0: Er war das eine Drittel des legendären magischen Dreiecks des SK Sturm in den späten 90ern und frühen Nullerjahren. Er war, so dass er jetzt kein Blödsinn sagt. zweimal Meister, dreimal Cupsieger und war dreimal Teilnehmer in der Champions League Gruppenphase. Und heute ist er dankenswerterweise Hauptdarsteller unseres Fußballpodcasts. Darüber freue ich mich sehr. Ich begrüße ihn sehr herzlich, Hannes Reinmeier.
1: Hallo. Servus. Entschuldige, du hast nur was vergessen. Dein Supercupsieger.
0: Allerdings. Gerne <lacht> die, die erste Watschen, bevor das Interview eigentlich noch <lacht> losgegangen ist. Na, völlig Na, richtig richtig, alles gut. Es hat sich einiges getan in deiner Karriere, so also, glaube ich, kann man das schon formulieren. Ich habe mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben, anhand derer ich mich dann so durchwühlen mag. Beginnen mag ich ganz gern im Jahr 1987 mit der ersten Profistation des Hannes Reinmeier. das war die Wiener Austria. Genau, richtig. Ne? Dort, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, ist der große Durchbruch allerdings nicht geglückt. Wieso das? Naja, das hat sich einfach nicht vergessen. Das waren äh, halt keine schlechten Kicker damals, naja, die dich da umgeben
1: Ture. haben. Da habe ich Herbert noch gespielt, Obermeier, Also es war nicht irgendwo, was da gespielt hat. Und der ist Andy und da waren ja wirklich Stögerbeter und so. Das war ja nicht irgendeine eine Truppe, das muss man schon wirklich sagen. Aber äh, hat sich einfach nicht vergessen. Ich war damals 15 Jahre, da war ich in der 21er. Und ich war damals 18 Jahre. Also ein, das vergessen die meisten Leute, weil ich schon so früh angefangen habe, dass ich sehr jung schon meine Karriere gestartet habe. Und natürlich äh, als Junge macht man einen Fehler. Und die macht man... Das muss man auch machen, dass man weiter daraus lernen, aber ich muss sagen, dass ich, dass ich sage jetzt, das ist so flapsig, also mit, mit 18 habe ich bin mit 18,5 Jahre glaube ich deputiert bei der Austria Wien, also ich bin ein Profi geworden, es ist dann natürlich ein bisschen was schiefgegangen bei der Austria, das muss ich auch sagen, aber da hat ein gewisser Herr Fellner, das sage ich jetzt auch ganz klar, die Schuld und, und niemand anderer, der mich einfach nicht mögen hat, das, ist, das sind Fakten, das war damals so und äh, somit hat sich das alles verändert.
0: Mhm. Damals in den späten 80ern und frühen 90ern hast du dem Vernehmen nach, oder nicht dem Vernehmen nach, sondern dokumentierterweise ja, fast jedes Jahr einen neuen Club gehabt. salzburg Jaja. Sportclub. Ja. Naja, ich w- habe w- mir ja dann
1: am Anfang, wie ich von der Oster weggegangen bin, bin ich zu Hause zu, zu Wiener Sportclub gegangen. Leider ist der, der Trainer damals schon verstorben, Jetzt der, der Alfred Riedl, hat mich damals geholt. Hat dort auch nicht so funktioniert, war aber beim Bundesheer, das darf man auch nicht vergessen. Und habe mich dann eigentlich sukzessive aufgearbeitet, das heißt über die Wiener, da habe ich Bundesliga gespielt schon mit, das darf man nicht vergessen, aber erst glaube ich 19,5 oder 20 Jahre, auf was ich das Bundesligaspiel gemacht und habe in der Aufstiegsberuf wieder aufgestiegen. Also war nicht so wenig, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir sind mit 20 Jahren schon Bundesliga spielen und glaube ich da habe ich drei, vier Tore schon gemacht, ist das, ist das okay fürs erste Jahr. Und äh, war, war dann so, dass äh, bei der Wiener eigentlich das super geklappt hat, äh, mit Trainern von Felix Latzke und, und, und Leitner war das wirklich sehr gut und das, das hat funktioniert und dann haben wir ja sukzessiv verbessert. Bin dann zu Stalins gegangen, ein Jahr später, wo das sehr gutes Angebot gehabt mit unter anderem Lindenberg und Tor, Jürgen Werner. Das war eine sehr, sehr gute Mannschaft, waren man wir teilweise sogar erster und habe dort auch alles gespielt. Also es war auch nicht so schlechtes Jahr. Und bin dann natürlich, zu einem, ich war schon vorher von Salzburg ein Angebot gehabt. Wo ich habe meine Entwicklung ist es besser, wenn ich nicht nach Salzburg gehe. Ein bisschen früher äh, zu früh der Weg für mich. Es wird in Salzburg war damals schon mit Herri Weber, mit, mit, mit Wilford und die ganzen und Ristic war das natürlich super besetzt die Mannschaft und da hätte ich weniger gespielt. Das war eigentlich das Thema. Ich habe dann ein Jahr in der Bundesliga gespielt und habe dann den Weg nach Salzburg gesucht.
0: Mhm. Und dann kam irgendwann das Jahr 1993 und der erste ganz große Coup in der Karriere des Hannes Rheinmeier, nämlich der Wechsel in die deutsche Bundesliga
1: zu Duisburg. Wie ist der vonstatten gegangen? Es war ganz kurios eigentlich. <lacht> ich habe schon in Salzburg gespielt und Duisburg, ich bin Manager gehabt in Lobenhofer damals und, und der hat gesagt, du, Duisburg sucht einen, einen Mittelfeldspieler, einen Offensiven. Die wollen unbedingt von der zweiten Liga auf, das war gerade Zeit Ost und West zusammen in Deutschland, da waren sehr viele Mannschaften und es war ganz, ganz eng und sie haben genauso einen Spieler gesucht, aber schon für, ähm, eher für die erste Bundesliga, noch nicht für die zweite, sondern aber ein Halbster, schon dort sein, dass man alles kennenlernt, dass man das, aber eher für die Bundesliga dann schon. Und so ist das dann gekommen, dann habe ich Probetraining dort gemacht, war in Portugal und dem am nächsten Tag so verpflichtet. Ich also, mhm. <lacht> habe ein Testspiel gemacht dort, habe drei Tore gemacht und <lacht> war natürlich alles erledigt. Und, und so ist es gelaufen. Es gibt ja. schlechtere Bewerbungen. Ja. Es gibt schlechtere Bewerbungen und vor allem ist, das muss ich auch sagen, ich habe dort glaube ich sind mit Uerdingen glaube ich, knapp 50 bundesliga Bundesligaspiele gemacht, Deutschen Bundesliga oder 45 so irgendwas waren es, in zweieinhalb Jahren. Das ist nicht so schlecht und man darf nicht vergessen, ich war damals noch nicht eu ausländer Allerdings. Das darf man auch nicht vergessen, das haben viele äh, vergessen das immer wieder und man darf auch nicht vergessen, ich war erst 22.
0: Und trotzdem, schon, ja, und trotzdem ja. schon, heute noch dokumentiert auf YouTube, Torschütze gegen Bayern München, damals beim 2 zu genau. 2, vorher 31.000 Zuschauer, Vorarbeit Peter Kötzle, ja. das ja. war ein spannender Typ auch für die Medien, ich kann mich ja. erinnern, der war dann ein paar Tage später ja. im Studio, der hat wie so ein Rockstar, ja. Wie ja. mit langen Haaren, ja, mit Halli
1: <lacht> war, ja, von, von war ein super Typ, war Bayer und war, hat vorher in der Schweiz gespielt. War eigentlich ein, ein super Mensch und, und war immer lustig mit der Mannschaft. War's generell, das war halt dann unter anderem der, der Danat Michael hat da halt gespielt in Duisburg, äh, der dann bei Bayern natürlich eine große Karriere gemacht hat. Es also waren ein, einige spannende Spieler da dabei, die Michael Breitz. Dieses Tor gegen Bayern hat einen besonderen Stellenwert oder ist es nur interessant, wenn die Journalisten darauf ansprechen? Nein, es sind natürlich, wer macht es gegen Bayern, wie, wie, Welche ja. Spieler gibt es, was gegen Bayern ein Tor machen dürfen. Und vor allem, es war heute halt Pech, weil wir erst in der 94. glaube ich, den haben. Äh, Scholl damals, ja, glaube ich. Ja, Scholl, ja, ja. Und ja aber es war, es war ein wunderbares Erlebnis, wir haben eine super Saison gespielt, wir waren, da, äh, noch, wir waren der beste Aufsteiger, jetzt hat, hat uns Leipzig eigentlich erst vor ein paar Jahren, mhm. also voriges Jahr überholt als bester Aufsteiger, äh, wir waren ja nach der Winterpause Erster mit minus 5 Torverhältnis mhm. damals, Es war auch äh, kurios, durch die Zwei-Punkte-Regel ist das gegangen. Also, es war eine witzige Saison. muss ich sagen. Die Trennung von Duisburg ist damals
0: ja nicht ganz friktionsfrei verlaufen. Zumindest ist es so in den APA-Archiven archiviert. Damals nee, ist es da vernehmen, zu vernehmen gewesen, dass Trainer Linen gemeint hat, Reinmeier sei nicht mehr ganz fit, so steht zumindest da drinnen. Was war konkret los? der Blödsinn.
1: Sie haben ja nicht die Ausländerplätze braucht gebraucht für den Arminike, damals. Da war damals Nationalspieler, Ghana. Uh, der war dann zu Benfica gekommen, also nicht zu Duisburg. <lacht> Nigeria, glaube
0: ich, oder? Oder Nigeria? Nigeria. Ja, Nigeria.
1: WM94. Genau, und war ein sehr guter Spieler, und dem man nicht die Ausländerplatz braucht. Und, und das, das war das Thema, und deswegen mhm. habe ich gehen müssen. Mhm. War warum, dann, warum dann bayer Öhringen? Wie ist es dazu gekommen? Da haben wir ein Angebot gehabt, und da haben gedacht, das kann vielleicht das Richtige sein für mich, für die Entwicklung weiter, dass ich in der deutschen Bundesliga bleibe. Ich habe schon von, von Sturm Graz vorher schon ein Angebot gehabt, also in diesem Jahr nach Duisburg. Du könntest nein, nicht unbedingt probieren in der deutschen Bundesliga. Ich glaube, dass, dass ich das Zeug dazu habe. Das äh, Problem war, dass ich dann äh, in dem Jahr sehr, sehr viel verletzt war. Äh, habe äh, Dings gehabt, dann am Durchbruch, an Klopp am Durchbruch, schwere Operation gehabt, habe dann Drüsenfieber gekriegt. Also es war ein Jahr zum Vergessen eigentlich und habe dort in Nürdingen eigentlich nie Fuß fassen können in Wirklichkeit, also, Trainer wenig gespielt. Friedhelm Funkel damals, ja. auch kein ganz unbekannter. Was
0: muss man nicht. über den wissen?
1: Nicht viel. Mantel des Schweigens drüber? Ja, Mantel des Schweigens drüber. Was war das sagen. No, äh, zwischenmenschlich war das. natürlich auch sehr junger Trainer, der natürlich sicher mehr dazugelernt hat, dass also er von der menschlichen Seite war er eigentlich sehr niedrig anzusiedeln, das muss man ganz ehrlich sagen. Alles
0: klar. Haken unter das genau. Thema Friedhelm genau. Funkel, alles erledigt. Denn jetzt wird es eh wirklich spannend in der Karriere des Hannes Reinmeier. Wir schreiben das Jahr 1995 und es beginnt der Neustart, würde ich einmal sagen, in Österreich. Hannes Reinmeier kehrt zu Sturm Graz nicht zurück, sondern er kehrt erstmalig dorthin, weil Hannes Kartnick ein Auge auf dich geworfen hat. Wie sind diese Verhandlungen vonstatten gegangen? Ja, ich glaube, Mehlich ist dann ziemlich zeitgleich mit, mit dir mit gekommen. Mit mir gleichzeitig.
1: Wir haben sie sogar getroffen bei der Vertragsverhandlung. Er ist so vielleicht bei im Büro von Kartnick gerade eingekommen. Nein, ich habe ein paar Angebote gehabt von Österreich zuckt und da von Aus der Wien, von aus von der Salzburg damals noch, und, und eben von Sturm Graz. Da haben wir das natürlich alles angehört und, und war eigentlich von, von, von Sturm sofort überzeugt. Ich, ich weiß nicht warum, und das war einfach eine Gefühlsgeschichte. Da bin ich mit meiner Frau, also jetzt mit meiner Ex-Frau, nach Hause gefahren und habe gesagt, das ist, das ist. Egal wie viel man da verdient oder sonst irgendwas, das, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das war einfach. Weil, der was richtige. hat dich so
0: sicher gemacht? Keine Ahnung. Ja, das war ein Bautgefühl. Bautgefühl. Ich weiß nicht, ich ja.
1: war mir ziemlich sicher, dass das äh, dass das ist, was, was ich machen würde, die Philosophie, was ich gehabt habe, mit vielen jungen Spielern, mit, mit äh, einem interessanten Trainer, äh, den man ja natürlich gekannt hat und, und äh, wo man auch gewusst, dass der das Bein hart, äh, im Training. na, und, 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 äh, mhm. so war eigentlich für mich da, der richtige Schritt. Gott sei Dank hat sich das dann so ausgezahlt. Ich habe natürlich auch einige Zeit gebraucht, dass ich das Training einmal hat von ihm, durch die lange Verletzung, die ich gehabt habe. Nicht zuletzt, weil er dann 1996 ein gewisser
0: Pepe Giannini geholt wurde nach
1: Graz. Wie hast du denn das, das aufgefasst? Naja, da, wollte ich eigentlich, da wäre ich fast gewechselt. Also da, das, war, das erste Jahr war klar, da, hat er, da haben sie super gespielt. Da, muss sagen, da hat ein Wettel, äh, ein Haas, äh, ein Ivo, äh, ein hörmann der dem super gespielt, die haben super performt, da war der Krasler höher, wenn er da haben das super gemacht, da kann man nicht sagen, die haben das hervorragend gespielt, aber wenn ich reingekommen bin, habe ich meine Minuten gehabt, das hat eh gepasst, aber es, ich war noch nicht so, so weit, dass ich da spielen hätte können, das, da waren die besser zu der Zeit, das war okay, aber dann ein Jahr später, wo ich dann schon fit war, körperlich richtig fit war, äh, hat mich das schon schwer enttäuscht, äh, äh, dass man mir so einen Spieler vor den Nosen setzt. Das der
0: ja. dann, ja, muss man ja, in Nachhinein ist man immer gescheiter, trotzdem sagen muss, jetzt nicht wirklich gezündet hat. Den Sturm, sich
1: formuliert, ist ja als Flop eingegangen in ja, die ja, Geschichte. Wobei er war, muss ich sagen, auch in der Mannschaft ist nicht anerkannt und war ein super Mensch und super Typ, das muss man auch wirklich sagen. Und kicken also, hat er auch Der können. hat richtig gut kicken können. Er hat es leider nicht zum umbringen können. Warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. War ja als Spieler auch zu weit weg, also habe ich nicht ich das beurteilen können, aber ich muss sagen, er war im Training immer top, also da kann man überhaupt nichts sagen, der war immer top vorbereitet, der war, der war nett, der war zugänglich, der war also alles, also für mich auch noch immer ein Superstar, weil er wirklich so war, wie er war Und ja. das war wirklich absolut in Ordnung.
0: 96, 97 gab es dann die ersten Titel in der Geschichte des SK Sturm mit den beiden Cup-Siegen. Und ganz interessant, auch das findet man heute noch auf YouTube. Ich glaube, 97 hat bei der Feier in der Kabine das berühmte Schwanzel vom Heinz Schilcher <lacht> ja, dran glauben müssen. Fühlst du dich schuldig? was du, war, du Mittäter da? Nein, ich war nicht Mittäter. Willst du irgendwas sagen <lacht> zu der Kause? <Cousin? lacht>
1: ich weiß nur, dass der Heinz, äh, Gott am Selig, äh, richtig sauer war, dass wir das gemacht haben, das weiß ich. Aber da hat er ein bisschen durch, das hilft nicht. Die wachsen <lacht> noch.
0: <lacht> und dann kam die ja, fast schon legendäre Saison 97-98 mit schon einem jetzt legendären Saison- und Stadioneröffnungsspiel. Das damalige Schwarzenegger Stadion wurde eröffnet mit einem standesgemäßen 4-0-Sieg im Derby gegen den GRK. Und dann hat das wirklich zu, ist das wirklich, hat das wirklich zu laufen begonnen.
1: Nein, also man hat schon vorher gesehen. Man hat schon vorher gesehen. Die jungen Spieler haben mir mehr, mehr äh, Schock, Markus, Haas, die sind immer besser geworden, immer stärker mit älteren Spielern, da war ich schon eigentlich ein älterer spieler mit 26, 27. Ich war ja schon 27. Das waren die, mit mit, mit den jungen Führungsspielern, die Jungen waren auch Führungsspieler. Die sind in die Rolle reingewachsen. Die haben schon 100, 100 Spiele gehabt in die Füße. Die haben das wirklich super gemacht. Also die haben sich stetig weiter, haben wir nie aufgehört zu Trainieren. Gordon hat natürlich geschuldet mit, mit einem super Trainer, der, der uns so lassen hat, wie wir waren, der uns nicht verbiegen wollte. Der einfach gesagt hat, ja, ich muss das System so anpassen oder die Spielweise so anpassen, was ich Spieler habe. Also
0: auch, heute ist ja oft die, die gängige Meinung, man braucht ein, eine Spielphilosophie, die muss man über den ganzen Club drüber stülpen und danach sucht man erst das Personal aus, nämlich das Spieler. Wäre
1: das wäre ideal vorher, ja. aber in Österreich ja fast nicht möglich, weil man nicht jeden Spieler kaufen kann. Es werden dann halt
0: meistens Salzburg, Barcelona ja, und Ajax ja, genau, genannt als, genau,
1: als Beispiele. Ja, das, das ist eh okay, das geht ja. Aber ich glaube, dass ich als Trainer sehr flexibel sein muss, dass man sagt, okay, ich muss was finden, was der Mannschaft gut tut und was, was sie können, das ist das Wichtigste. Mhm. Und das war bei uns eigentlich immer, und was, was bei uns in der Mannschaft war, war irrsinnig großer Respekt gegenüber den anderen. Das, das war immer von, von immer immer gegeben. Also das war wurscht, ob der Ersatz war oder auf der Tribüne gesessen ist, ob der gespielt hat. Das war vollkommen egal. Das war Respekt unter, unter allen. Auch im Zeugwart und Platzwart, das war immer, immer gegeben. Mhm. Also das
0: und Osim sagt mir ja nach, dass er so ein bisschen antizyklisch trainiert oder agiert hat. Das heißt, Mario Haas sagt das zumindest immer. Kaum habe ich ein Tor geschossen, konnte ich mir sicher sein, dass es am nächsten Training eine am Deckel geht. Ja, 100 Prozent. Ja, Und sobald ich aber schlecht dann drauf war, dann hat er den ja, einfühlsamen genau, ja Vater
1: gespielt. Genau, genau das, das hat er genau kennen. Er hat genau gewusst, welchen Spieler wie er angreifen muss. Wie hat man einen Hannes Rheinmeier angreifen müssen? Eigentlich ganz normal. Das war, war man Sag, Jeder, 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 jeder hat, hat seine Eigenheiten, das ist ja eh ganz klar. Aber, aber ich glaube, dass man das, das normal... Ich war halt ich meinen eigenen Kopf gehabt. Dadurch war ich auch kreativ. Äh, und habe meine eigenen Sachen oft gemacht. Ganz klar, das ist für einen Trainer nicht immer leicht. Dass er da oft drüber schaut. Der Ossim hat das kennen, Somit habe ich auch meine Leistungen gebracht. Und ich glaube, das weiß ich nicht, wie viele Tore das ich gemacht habe. Ich habe 60 bei Sturm in sechs Jahren. Was Mittelfeldspieler ist, glaube ich, nicht so schlecht. Keine, keine ganz schlechte Marke, glaube ich. Ja, und, und vor allem, glaube ich, weiß ich nicht, sechs er noch dazu, so ungefähr. Also... Da, da, da,
0: der Haas sagt, dein Glück war, dass mhm. er jeden deiner besser erlaufen ist, egal wie, egal wie schlecht sie waren.
1: So kann man es auch sehen. Das, das macht
0: ihr euch ja aus untereinander. Das, das da kostet mich <lacht> ja. Es kam also der erste Meistertitel in der Geschichte des SK Sturm und die erstmalige Qualifikation für die Champions League mit dem Quali-Sieg gegen Budapest. Mhm. Und dann muss man auch fairerweise sagen, sind jetzt nicht die allerschlechtesten Mannschaften Sturm Graz, äh, Mannschaften Sturm Graz zugelost worden. Nämlich, schauen mal, was im Kopf richtig ich glaub, der Mailand, da mhm. war damals ein gewisser Ronaldo unter Vertrag. Genau. Real
1: Madrid und Spartak Moskau. Richtig? Nein, glaube ich nicht. Spartak Prag? Nein, Nein Spartak Moskau war es richtig, aber wir haben, glaube ich, gehabt Manchester, oder? Man das war eine zweite. Das war Zweit- Zweit- Jahr. Zweit- also, Jahr. Ich, Zweit- Zweit- ich habe hab, ja, ja hab das schon sein gedacht, ich ich hab alles so da ja 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 stehen. Inter, Real und dann Spartak
0: Moskau. Und dann zweites Jahr Olympique Marseille, Kroatia Zagreb. Und Manchester United. Genau. wenn genau. genau. irgendwelche Erinnerungen an die
1: Begegnungen Nein, mit ja.
0: den Superstars gegeben? Nein, also ich ich glaube, Melich ist auch mit Beckham ziemlich aber aneinander das gekracht. Das wird dann im Nachhinein auch
1: ausgeschlachtet. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist, ideal. Das ist ja lustig. Wenn der Kleine gegen den Großen ein <lacht> was geht, Aber es ist ja nicht nichts, nichts Tragisches gewesen. Nein, ich muss sagen, die, die ganzen Superstars, die waren immer sehr, sehr korrekt am, am Blatt. Sie haben uns natürlich nicht ganz ernst genommen. Das muss man auch sagen. Das hat man gemerkt. Das haben sie geglaubt. Aber wir haben auch stetig dazu gelernt. Im ersten Jahr war natürlich das erste Mal Champions League. War natürlich was großartig für alle, für die Fans, für uns. War, war natürlich Lehrspiele. Das war, war vom Tempo her, vom, vom was macht man, wie, wie, wie schnell zieht man wieder zurück. Es sind viele, viele Dinge gewesen, wo, wo wirklich wirklich von Spielern gesagt hast, pff, jetzt weißt du, warum die dort spielen. Das mhm. kommt nicht von ungefähr. Ich denke an den Redondo, den kennen viele gar nicht mehr mehr. So, ja, der hat gespielt in Graz, das war ja unglaublich. Da kriegst du keinen Ball in. da erwischt keinen Ball gegen so einen sensationell, wie der Fußball spielt. Und da lernt man halt auch stetig dazu, ja. wenn man sich da gewillt ist, natürlich dazu zu lernen. Und.
0: Gegipfelt ist der von dir angesprochene Lernprozess dann in der dritten mhm. Teilnahme und im Sieg. Und im, zweiten,
1: diese, im zweiten, äh, zweiten Mal waren wir schon im Wolfercup im im, im Cup weitergekommen. Eins darf man nicht vergessen: Mal war. Äh die, die, dieses Spiel, d- d- darüber müssen wir dann auch sprechen <lacht> natürlich. Also ja.
0: mit Platz 3 in der Champions League ist ja. Sturm, glaube ich, ausgeschieden, genau. kam dann Mal zugelost. 1 zu genau. 2 Auswärtsniederlage ja, und, und dann, dann beim Stand von 2 zu 3 kam dieses umstrittene Phantom, ja. von dem Hannes Rheinmeier unmittelbar nach Spielende gesagt Da brauche ich gar nicht diskutieren, ja. wenn ich sehe, wie lange die, die Arme von Pep sind. Das kann nie ein Tor gewesen sein und ja. der Schiri aus dem Verkehr
1: gezogen. Bist okay, du heute
0: also auch noch so emotional über ja, das Spiel Ja, unbedingt, weil keiner weiß, dass ich zwei
1: Tore gemacht habe. <lacht> <Ja>, das, <lacht> das, das ist der eigentliche Skandal in der, der ganzen ist total, Geschichte. Total, dass dass eigentlich äh, bis nochmal der Große hört und so, so oh, ist das so, dass ich ihn vergessen habe. Und, und vor allem auch die Mannschaft, wie sie Fußball gespielt hat. Das war ja schon so, dass wir in mal sehr, sehr gut gespielt haben. Äh, und eigentlich einen Unentschieden schon verdient hätten. Und dann, dann kommt sowas natürlich damit so gegen dann, vor allem die wären dann Europacup-Sieger. Das ist noch das physisch Schlimmere. Mhm. Also du weißt, was du für Chance auslassen hast, dass du vielleicht noch weiterkommen wirst. Mhm. Was du für Qualität schon gehabt hast, für den UEFA Cup, das ist heute halt zu Vergleich mit der Europa League circa, mhm. äh, dass du wirklich vorhin sowieso wie Salzburg ganz vorne mitspielst. Aber du bleibst jedenfalls dabei, dass das kein Tor war. Dieses, für, mich, dieses für mich kann, kann man es nicht vorstellen. Vor allem, ob, ich, das weiß ich nicht, ob es ein Tor war oder nicht, das kann ich auch nicht beurteilen, von meiner Warte. Nur wo der Linienrichter gestanden ist, kann er das auch nicht sehen. Der kann es nicht gesehen haben. Und um das ja. geht es. Ja. Das, das ist eigentlich ja. das Thema. Und das Thema ist einfach, sowas als so ein Schiedsrichter oder ein Linienrichter darf man nie wieder pfeifen lassen. Fakt.
0: Das das hast du die so Karriere des Linienrichters auch weiter verfolgt? Nein, okay. Nein, hatte jemals Nein das tue ich sonst so
1: nicht, weil es nichts bringt. Okay.
0: Also es kam dann die dritte oder die dreimalige Teilnahme an der Champions League und dann der vielleicht größte Erfolg überhaupt oder zumindest wieder von vielen Experten so eingestuft in der ja. Geschichte. Man ist nämlich tatsächlich Gruppensieger geworden und dann in die zweite Gruppenphase, die es damals noch gegeben hat, eingezogen. Kurioserweise, das muss man auch durch die ja. Ergebnisse.
1: Richtig. Was man gehabt haben, eigentlich war das sehr kurios weil wir auswärts eigentlich sehr, sehr schwach waren. Und glaube, die Niederlage, glaube ja, 5-0, ja, Monaco und, und Glasgow Rangers, aber auch zu Recht in der Höhe, muss man auch, wenn man nachbetrachtet. Aber dann wieder, wenn wir da immer wieder aufgestanden sind und gesagt haben, es ist unglaublich, wenn wir dann gegen Istanbul ist 3-0 daheim, das war ein unglaubliches Spiel, was man da abgeliefert hat, war gegen Glasgow Rangers daheim. Ich glaube, da haben wir Story, das Tor äh, der Champions League gemacht, mhm. zu, zu der Zeit, das, das ist der Joran. Mhm. war ja, äh, ich glaube, wenn das in Italien passiert, äh, schlungst du die Käpfe. Mhm. <lacht> äh, nein, weil das war ein unglaubliches Tor. Robert Seger hat
0: heute noch Stimmprobleme, ja. weil er damals <lacht> ja. kommentieren musste nein, und sich überschlagen
1: hat. Ja. Nein, das war wirklich, also das war eine Saison. es hat natürlich die Konstellation irgendwie zusammenpasst, weil du bist gerade mit neun Punkten waren wir Erster. Durch die Irgendwas war da und es war eigentlich ungewöhnlich, dass so mit so wenig Punkten Gruppenherster mhm. wirst. In Wirklichkeit. Wie, also.
0: wie hast du denn, vielleicht wenn wir das nochmal allgemein rekapitulieren wollen, diese Euphorie um eure Mannschaft innerhalb der Stadt wahrgenommen? Ich glaube, ja. ihr wart ja die Backstreet Boys mehr oder weniger von Graz. Ja, über Nein,
1: äh,
0: <lacht> ich, ich wart ja keine schierchen Burschen <lacht> <Nein>, aber <lacht> Heute nein. auch noch nicht übrigens. Ja, ja
1: gut. Älter, aber sonst... Nein, aber, Nein, das hat man schon natürlich extrem mitgekriegt. Also es ist ja so, dass die, dass die Leute heute noch, wenn es du durch die Stadt geht, die meisten ja noch kennen äh, oder sehr viele noch kennen. Und, und das ist dann schon ein Beweis, dass du sehr viel geschafft hast mit der Mannschaft. Und das ist doch schon über 20 Jahre her und muss ich sagen, Hut ab, äh, dass man das geleistet haben zu dieser Zeit. Ich glaube, dass es heute fast nicht mehr möglich wäre, äh, einfach weil die, 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 schon die, die Schere zu, die, die, zu weit auseinandergegangen also ist. finanziell und alles viel zu weit auseinander ist schon.
0: Apropos Finanzen, da müssen wir jetzt natürlich auch noch einmal den Namen Hannes Kartnick in den Mund nehmen, der so der Architekt dieser Wundermannschaft damals war und dessen Werdegang dann eh hinlänglich dokumentiert ist. Das wollen wir jetzt nicht noch einmal aufrollen. Aber wie hast du denn dann letztlich seine weiteren, sagen wir mal, Lebensstationen aufgenommen, beziehungsweise wie bewertest du die Ära und das Lebenswerk Kartnick's in der Retrospektive?
1: Ja, man muss, muss mal, also ich, kann, ich, will, ich hebe mir da zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, uh. Ich finde, für mich war der, der, der kartnick Hannes ein unglaublicher Mensch, mit einer unglaublichen Streitkultur, muss ich sagen. Streitlust auch? Streitlust auch, aber Streitkultur, weil das war nicht mit dir gestritten und das war aber dann nachher dann erledigt. Und hat er hat dir das gesagt, was, der, was er sich gedacht hat. Und war aber nicht beleidigt, wenn du dir auch gesagt hast. Das, ja, das ist für mich Streitkultur und das war super von ihm, muss ich sagen. Und ich kann über Hannes Kartnick nichts Negatives sagen, ganz im Gegenteil. Für mich war das eigentlich immer lustig und, und uh, wirklich... Ding ist ein Geschäftsmann, der hat das als, als Geschäft betrieben. Das war ja nicht so, dass er aus Lust und Laune hat, klar. Wo, wo, aber er hat glaube ich, sich selber nicht bereichert. Das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich äh, finde es sensationell, dass das Lebenswerk, was er gemacht hat und, und dass das ewig für ihn bleibt. Und ich hoffe, er wird es noch lange gut gehen und, und er wird noch sehr, sehr alt werden.
0: Schauen wir mal. Ja.
1: Du meinst, du er den Frust selten runterschluckt, oder das das? Ich glaube ich ja. Ich glaube, das ist auch Ich bin jetzt vor kurzem beim Sommerfest, und uns eingeladen. Das war ganz witzig wieder bei ihm daheim und das war wirklich sehr nett. Und ich bin froh, dass ich immer wieder mal ab und zu treffen und mit und, und können ein bisschen plaudern.
0: Alles klar. Anfang der Nuller jahre ist dann halt diese goldene Ära schön langsam ins Ausklingen übergegangen und auch Hannes Reinmeier hat den Abschied von Sturm Graz bekannt gegeben.
1: Warum eigentlich? Warum ist es ein nicht noch längeres Engagement bei Sturm geworden? Nein, es war dann, war dann so. Sie haben dann Uh, es war so ganz witzig, sie haben dann Spieler geholt, uh, meine, da, da gibt es ja zigtausend, aber da kann ich ja 20 aufzählen, die ja natürlich uh, nicht gut waren. Und wo man gesagt hat, die waren einfach nicht gut genug für diese Mannschaft, dass uns die ausdrängen hätten können. Aber sie wollten so unbedingt den Umbruch machen. Das hat angefangen, uh, glaube ich, das erste Spiel war mit Popovic, den sie einfach gestanzt haben, wegen einer Amora, glaube ich, Wenn, wegen einem nicht die platz war ja da irgendwas. Uh, ganz genau, wie das dann nicht so Das ist. Auch so ein Millionenflop. Ja, ja, so ja nein, Flop, mein, ist. vielleicht Sagt vielleicht man halt so Ja, man, man sagt, man sagt immer, äh, wir haben ihn nicht angespielt. Kompletter Blödsinn, das möchte ich jetzt auch mal öffentlich sagen. Äh, kompletter Schwachsinn, was es hat, der, der Ivo, ich spiele ihm nicht an. Er hat jetzt, jetzt rausgeekelt. Ja, das ist ja ein kompletter Schwachsinn. Es wäre doch ein, ein Blödsinn, wenn ich einen Spieler habe, eine der mir Tore macht, dass ich den nicht anspiele das, ja, das hat einfach nicht funktioniert. Warum auch immer, kann ich nicht sagen. Weil wie wir weg waren, hat es nicht funktioniert. Also, das war ja wurscht. Hm. Da war ich schon weg, da war ich aber weg, da war in Japan und hat trotzdem nicht funktioniert. Also hm. passt irgendwas nicht. Hm. Und haben dann eigentlich Spieler geholt, das muss man auch hm. ganz ehrlich sagen, die nicht mehr, mehr äh, die Leistung bringen haben können, die, was wir braucht haben, das muss man schon sagen.
0: Und all diese Faktoren haben dann in Summe deinen Entschluss
1: reifen lassen? Nein, ge- nein gar nicht. Zu nein, das hat sich dann so ergeben, weil ich dann auch schon wenig gespielt habe und, und habe aber gesehen, dass schlechtere Spieler spielen, als ich bin, äh, dann bin ich weggegangen.
0: Mhm. Jetzt darf ich vielleicht nur kurz erklären, wo wir hier überhaupt sind. Wir sitzen im Garten des Hotels Kernburm in Graz. Das ist jenes Hotel, das die Frau eines gewissen Heribert Weber betreibt. Und okay. über Heribert Weber können wir dann den Wechselpass zur nächsten Station des Hannes Rheinmeier spielen, Saarbrücken. Ja, war Dort war ja. nämlich zumindest ein paar Wochen oder Monate Heribert Weber noch, dein Trainer.
1: Wochen, also, aber, ja Woche. aber, also, aber, aber, aber offiziell war es zumindest. Ja, offiziell war es. Ja, es war eine ganz eine kuriose Geschichte. Eigentlich äh, ich vertrag unter Scheminsterbrücken und und der Herr hat sich gefeiert. Passt das Spieler, das ein, gegen den Abstieg. Ist das gegangen? Zweite Liga damals passt genau der Carsten Hurtfelke ist auch vom mhm. Alltag, der was damals in Alltag gespielt habe, hat. Hat der Natur gespielt noch. und wo hat eigentlich alles passt. Und ich fliege nach ins Trainingslager nach Portugal. Und zwei Tage später war der Herr Eweber nicht mehr da. <lacht> war er nicht mehr drin. Also es war ganz, ganz witzig. Also Kurios dort. Es war Chaos, pur dort. Da ähm, habe ich dann auch gesagt, was mache ich dann eigentlich noch da? Pff, sinnlos. Da ist der Tom ah. gekommen. Ich weiß nicht, das wird ja, auch so, als sagen. Der hat sich bemüht, aber es war einfach, da war einfach nicht mehr mehr drin.
0: Hannes, was macht denn das Schlagwort Weltmeisterschaft 1998 mit dir?
1: <lacht> Tut mir noch immer weh. Und was macht dann
0: vielleicht, wenn ich das gleich nachschießen darf, das Schlagwort an die Herzog mit dir?
1: Ja, nichts, gar nichts. Also vielleicht hinter- auch
0: mal zum Hintergrund erklären. Es wurde halt immer so transportiert, als würden Rheinmeier und Herzog um die
1: Position im Team streiten sozusagen. Ja, Herzog, wenn und er fit ist, braucht man nicht diskutieren und nicht streiten. Wenn er fit war, war er der beste Spieler in Österreich auf der Position, da gibt es keine Diskussion. Und Bauch, da braucht er keiner irgendwie über was reden, das war so. Er war leider bei der WM nicht richtig fit. Zehn das Probleme, war das, das war das Thema, äh, was, was der Game war. Ich habe da nie einen Druck drauf, dass das gemacht oder sonst irgendwas. Ich habe gewusst, ich, ich schaue, dass ich meine Chance kriege, dass ich mich spielen kann. Und du hast das, ich glaube ich das,
0: glaube ich, damals schon auch öffentlich ja, erwähnt. Also ich glaube,
1: unmittelbar vor dem ja, Italien-Match ja, hast du gesagt. Italien, ja, vor italien jetzt wird es Zeit, dass ich spiele, weil ich habe meine Trainingsleistung gesehen. Und was ja auch meine, passiert ist dann. Ja, was dann passiert ist, und ich glaube, die Leistung war nicht so schlecht. Und wir haben Italien eigentlich, wir, ich hätte mir gewinnen müssen, also, zumindest unentschieden spielen. Mhm. Und dann war es, glaube ich, ein Losentscheid geworden sogar. Äh, wer dann aufsteigt. Mhm. Aber ich glaube, mit der Mannschaft war viel mehr innen gewesen. Ich weiß nicht. Hört man eigentlich von allen Seiten. Ja, ja. und es war eigentlich schade. Ich, mein, ich verstehe bis jetzt in im auch, in, in Prohaska, Prohaska. warum er das gemacht hat. Ich würde auch den Spielern vertrauen, die ihm natürlich die WM braucht haben. Da brauche ich ja nicht einmal eine Sekunde Also Herzog vielleicht die prägende Figur so. ja, in, das, in der das Qualifikation. Das brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Der hat den Schweden das gut gemacht. Ich mein, da, da war ja nie etwas ja Böses. Ich habe mich mit Herbert immer noch noch gut verstanden, ich habe ja kein Problem damit. Das ist einfach sportlich, er hat sich so entschieden, damit muss man leben. Aber ich will natürlich schon, auf meine Position habe ich dann schon gesagt, dass ich spüren will, natürlich. Ich habe vorhin zu einer WM, dass ich nicht spielen
0: will. <lacht> <Entschuldige>. <lacht> Aber eine mögliche Wahrheit, die wir im Endrunde 98 betreffend, ist vielleicht auch, dass Hannes Kartnick dann im Hintergrund ein bisschen Stimmung gemacht hat und das Mannschaftsgefüge durcheinander gebracht hat, nämlich Stimmung pro Sturmachse gemacht hat. Hast du das vernommen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, also
1: ganz, ganz ehrlich, das haben wir in der Mannschaft, also ich habe das nicht so vernommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hört man halt so, wenn man, wenn aber man das recherchiert. kann leicht möglich sein, das weiß ich nicht. Das
0: also er hätte angeblich heute halt so ein bisschen versucht, Stimmung für rhein mayer ja, ja, zu machen. Ja, ist, das ja das ist ja vielleicht das
1: sein Hocken. Ja, ja, das ist ja sehr Arbeit auch, na klar. Und, und er, er will ja natürlich, dass seine Spieler spielen, weil es, ich weiß nicht, da, da geht ja um einen Marktwert wer von den Spielern. Weil er denkt sich dann schon, gut, wenn der super WM spielt, dann kann er vielleicht um 10, 15 Millionen verkaufen. Schilling damals noch halt. So gerissen war er schon? Naja, das glaube ich auch. Also auf das denke schon, dass er so denkt dann, weißt natürlich. Wie hast du Aber, denn, Entschuldigung, ja, passt du, du bist am Wort, wie hast
0: du denn deine Station beim Sv Mattersburg abgespeichert? Das war ja nein, damals zumindest war, von den Namen her alles andere als eine schlechte Truppe, muss man wirklich sagen. So. Ja, wir ja
1: souverän, glaube ich, den Aufstieg hat er geschafft. Äh, war, ich hab, da da habe ich auch eine ganz schlechte äh, Phase gehabt, da war ich nicht, nicht gut gespielt, da war ich nicht, weiß nicht, da nicht passt irgendwie, ich weiß nicht warum. der sehe Kühlbauer, die Gott sei Dank dann kommen, der hat das dann eh in die Hand genommen, das Ganze, äh, da war ich eigentlich nicht mehr, mehr bereit dazu, dass ich, dass ich da so viel investiere. Sagen, da war ich dann schon 33 und habe dann einfach vielleicht nicht mehr mehr den Biss gehabt, dass ich sage, jetzt habe ich nach der knechel immer wieder Probleme gehabt und, und war vielleicht nicht mehr, mehr der Biss da, den, was man braucht hat. und nach einem Jahr, äh, also mit 33 bin, ich dann in die Regionalliga gegangen. Da ist es sich schon ausgegangen. Mhm.
0: Ich habe mit einer ein bisschen quersten Frage begonnen und sage, mit einer ein bisschen quersten Frage aufhören, ich hoffe, ich verbreche mich jetzt mhm. nicht. Aber man hört ja schon immer wieder von Experten oder Beobachtern deiner Karriere, naja, der Rheinmeier hat solche Anlagen gehabt, Er hätte eigentlich noch viel mehr machen können oder müssen aus seiner Karriere.
1: Stimmt das? Oder wie glücklich bist du, wie zufrieden bist ich du bin mit der Karriere? sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, Ich habe das gemacht, was ich immer machen wollte. Ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, habe lange Zeit gut leben können davon und, und mir ist gut gegangen und ich habe einen Spaß gehabt dabei. Ich habe auch meine Zigaretten nicht ausgelassen, ich habe mein Bier nicht ausgelassen. Das haben also wir beim hab Thema gelebt. echte Typen. Ja, ich habe gelebt, Gott sei Dank. Und, und ich möchte nichts missen, was, was ich gemacht habe. Klar, jetzt würde ich vielleicht jetzt mit meinem, meinem Wissensstand oder wie ich als Trainer jetzt agiere. Vielleicht die eine oder andere Zigarette weglassen. Du würdest gar nicht mehr mit mir angreifen. Ich rauche. Jetzt seit sieben, acht Jahren rauche ich nichts mehr. Also, das mit, jetzt ist es äh, auch schon wurscht. Ist, ja, aber trotzdem. <lacht> nein, das ist einfach. Nein, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber dass ich, dass ich mehr Talent habe, das weiß ich auch. Also, aber man muss immer auch schauen, welcher Typ, äh, wie man das überhaupt Sie so geißeln und, und wirklich so alles für den. Die These wirft mir ja auch nicht.
0: immer wieder einen gewissen Mario Basler an den Kopf. Genau, der genau. argumentiert dann ja, aber ähnlich wie ja. du und sagt, ich weiß nicht, ob ich der gewesen wäre, der sich extra Nein. schinden hätte wollen beim Training. Und er sagt dann auch ganz offen, ich weiß auch nicht, ob ich dann so gut gewesen wäre, wenn ich mich
1: nicht, Die Lockerheit nicht gehabt hätte, ausleben vielleicht. hätte genau, dürfen. Genau. Das weiß, ich, das weiß ich auch nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist schwer. Aber klar, vom Talent her brauche ich nicht. Das sage ich eigenen Spieler in der Unterliga oder in der Oberliga genauso. Da habe ich kein Problem damit. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich eh nicht ändern. Oder ich kann jetzt nichts mehr hinten nachändern, Das hilft ja nichts mehr. Es ist so, wie es war. Man hat Fehler gemacht. Mehr als genug. Gott sei Dank. Und ich bin aber froh, dass ich die gemacht habe. Weil jetzt kann ich den jungen Spielern das auch weitergeben. Dass es vielleicht, dass ich einem da hilf, wenn sie Fehler machen, dass man auch die machen darf. Und dass man durch das aber lernen muss. Und Oder vor
0: allem hättest du jetzt in dieser Interviewaufzeichnung nicht so viel zu erzählen gehabt nicht so, so coole Geschichten Spaß. auf dem Lager gehabt. <lacht> genau. Dafür bin ich ja besonders dankbar. <lacht> genau. Vielen Dank für deine Zeit und für die Danke ausführlichen für. verbalen Erinnerungen an deine Karriere. Das Danke war's mit Reinmeier. Danke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.